0: Imagine uma personagem que é uma gotinha d'água, um pinguinho de chuva, com medo de cair, com medo de saltar da nuvem, ou seja, com medo de chover. E imagina essa gotinha sendo utilizada, essa historinha sendo utilizada nas escolas para ensinar sobre meio ambiente, sobre os ciclos da água, como uma ferramenta pedagógica para ajudar os alunos. Então, no episódio de hoje do nosso IMDcast, nós vamos receber um convidado que vai contar exatamente como essa mágica de transformar uma história num desenho animado, uma obra de literatura num desenho animado, ou como um desenho animado vira uma obra literária, como essa mágica pode ajudar pedagogicamente as crianças a aprenderem mais, mais rapidamente e com mais prazer. Esse é o nosso IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. Nós estamos aqui com o nosso convidado. Muito obrigado, Marco de ter vindo. Ele trabalha há mais de 30 anos na produção e comercialização de animação, principalmente educacional. Os produtos que ele cria, gera, produz e as suas equipes também, né? porque ninguém faz isso sozinho, né, mano? já foram traduzidos para mais de 15 idiomas e distribuídos para mais de 30 países. Ele é dono do portal Crianças Inteligentes, que tem milhões de visualizações diárias, e também um dos sócios da plataforma digital Anduca, da, da empresa que faz desenhos animados Anduca, animação que educa. Estamos recebendo aqui, com muito prazer e muito obrigado, Marco Botana.
1: Bom dia, James. É um prazer estar aqui no Bom IMD dia, boa Caste. tarde e boa noite, é, né? bom dia, boa tarde Porque boa noite. Porque as pessoas podem Lisa, ouvir né? a
0: qualquer hora.
1: E, pô, o que você chamar, eu tô aqui, né? Então vamos lá, vamos, vamos começar.
0: Lá. A primeira pergunta é, é a seguinte. Como que um químico industrial, que é a sua formação acadêmica, se transformou num produtor de animação?
1: Bom, é... minha formação é... Eu fui fazer faculdade de química industrial, né? Lá comecei a trabalhar com... Fazendo estágio numa indústria química de tintas, né? E, e gostei muito de cores, de tintas, né? Essas coisas. Aí a gente resolveu com mais alguns amigos fazer tintas para silk screen para tá? camisetas essas coisas e a gente foi alugar um galpão na Lapa e o dono desse galpão da Lapa em São Paulo da Lapa em São Paulo e o dono desse galpão se chamava Ismael dos Santos que era um super famoso uh, ilustrador que dava aula de desenho pela TV Cultura na época e ele tinha uma escola de desenho em cima desse galpão. Aí a gente fazia a tinta, eu alugava o galpão dele e em cima ele tinha uma escola de desenho. E era muito frequentada por super feras na né? época, Enfio, uh, Ziraldo, eu vi lá. Ai, o Maurício, até o Maurício Souza eu já vi lá fazendo... Não sei se foi lá para bater papo, mas Sim, também frequentava um, um de vez em quando. Era um ambiente criação. muito legal. E lógico, né? Aí ele descia toda hora lá e falava: pô, você faz a cor, porque você não faz a tela? Eu, te dou, eu faço a ilustração. Aí começamos a fazer é, a, também as telas com as ilustrações dele. E aí os alunos iam lá aprender a fazer, os alunos dele de desenho. Eu sei que teve uma hora que ele falou: ah, Marco, vamos juntar, vai a escola e a. E essa área de, de estamparia, fábrica de tinta, tudo, vamos deixar tudo numa coisa só. Eu topei. E aí, acabei que dava aula com ele, tanto de estamparia como até de desenho. Uh, o filho dele também, é super conhecido, uh, desenho. trabalhava na DPZ na época o é próprio... agência de propaganda. Exatamente. O próprio Narita, na área de embalagem, era aluno do Ismael. Quer dizer, uh, a gente tinha só pô, o enfio. Assim, era um negócio impressionante a, a qualidade das pessoas que frequentavam, porque eram, era só uma sala de aula, não era uma escola. Sim. Era uma sala de aula onde uh, a aula era livre. Por exemplo, o quinta-feira, chamava uma menina lá, ela ficava de biquíni e todo mundo ficava fazendo modelo vivo. Uma vez até o Maurício de Souza participou, quando eu olhei, era a Mônica que estava é, desenhada, é. né? E... De biquíni. Não, ela estava vestida. <risos> e, mas na pose que estava que a menina, né? De, fazendo modelo vivo. E foi nesse ambiente que a gente começou a... a...
0: Embrionar, então, a produção de isso, uma vez teve
1: um pedido de uma, de uma empresa para fazer aquela abertura do. Uh, do universo lá, que o, que, que o homem das cavernas joga o Sim, osso e igual vira 2001, exata, no Exatamente essa. E a gente fez uh, em stop motion, né? Na Sim. época, fotografando quadro a quadro, quadro a quadro, cada desenho fazia. Foi o começo. Da gente, de você começar no mercado da animação. Da animação. Uh, daí eu fui trabalhar no metrô, mas já na área de treinamento. Eu dava aula de TI, que eu acabei estudando um pouco para fazer essas stop motion, essas coisas, e dava aula de judô também, Sim. no metrô. E, e de lá a gente resolveu. Produzir aulas em VHS. E, e criamos uma empresa que dava aula de informática e música. Sim, mas tudo isso, gravação
0: de, de pessoas, com né?
1: Com uma pessoa ensinando, com a câmera. A gente transformava em VHS. Por exemplo, Paulinho Nogueira ensinou a tocar violão. Sim. Então pegava a, a fita do Paulinho Nogueira e vendia nas lojas de música. Ah, o... Celso Pichinga, pixinga, ensinando a tocar baixo, Faísca, guitarra. E ficou uma empresa bastante grande que tinha mais de 200 professores uh, ensinando música e muita gente ensinando informática.
0: Mas até aí nada, tinha o lado educacional, mas nada de
1: animação. Não, não. A animação começou quando o VHS estava forte, mas começou a vir a, a onda dos do CD-ROM. O, o CD-ROM veio, todo mundo foi pro CD-ROM. Globo, Abril, Folha de São Paulo, todo mundo achava que o futuro tava no CD-ROM. Que ninguém mais lembra o que é isso. O que é um é. CD-ROM? <risos> CD-ROM é um disco uh, basicamente com a capacidade de um CD de áudio. Que né? não é
0: a fita de VHS. Não,
1: ele é digital. Né?
0: aqueles aparelhos que a gente tinha em casa que colocava lá é, o CD a, assistia a... que nem
1: se fosse um videocassete é, a unidade multimídia, né? mas tinha interatividade e todo mundo achava na época isso nós estamos falando do final da década de 80 que uh, o futuro ia ser o CD-ROM então todas as empresas investiram em massa e a gente começou a fazer uh, conteúdo educativo em CD-ROM, né do conteúdo educativo, nós fomos para game. E veio uma febre de games em CD Room, e eu acabei me associando e representando algumas empresas de game gigantes no mundo, tipo Electronic Arts, Ubi, eu acabei trabalhando com eles, né? E a gente fez um trabalho tão legal que eles vieram pro Brasil, né? Esses estabeleceram no Brasil e e aí a gente voltou pro VHS tá
0: o CD-ROM então era no computador no era computador aquela, aquela unidade de multimídia que, aquele na, disquinho que coloca no é, audio, é um, um disquinho é, que coloca no
1: computador exatamente igual um CD Sim. igual um CD só que em vez de ser CD áudio é o CD-ROM RUM é read only memory que é a unidade de memória só para ler você né? não gravava nesse CD-R, você só punha. Alguns
0: e... eram regraváveis, outros. Aí
1: não... era o CD-R, que é o re... <risos> recordable. Recordable, exatamente. O CD-R não podia gravar, né? E isso foi uma febre, né? Os jogos, o FIFA, Sim. O que a Tectoy lançou, depois a Electronic Arts veio trabalhar com a gente. Então o... não era animação ainda. A gente fazia. Bem embrionário. Mas a gente fazia animação, a gente fazia jogos. Certo. Então tinha uma área animada. assim. Acho que o primeiro editor gráfico para criança, quem fez, foi a gente que se chamava Pintando com Seninha. A gente licenciou o Seninha. E o lançava. a Itocena Piloto. Com a Itocena Piloto, ele tinha acabado de falecer. E a gente acertou com o Instituto. E a gente vendia na Fenasoft, aquelas filas imensas. Sim. São Paulo parava, né? Por causa da Fenasoft. E a gente vendia esse editor gráfico para criança. Depois a gente fez outros jogos. Uh, tem uma história aí da, da produção de jogos no Brasil, né? Tá. Com a vinda das multinacionais, não dá para competir, né? Porque artes, infogrames... Ubisoft, não dava para competir. As crianças queriam mais os, os games internacionais. Então, nós voltamos para o VHS, ainda VHS, e começamos a fazer as primeiras experiências com animação mesmo. A gente falou, pô, o que, que a gente pode vender em VHS para criança, mas que a gente... Não precisa explicar muito o que é, né? Então a gente foi para os clássicos. Começamos com La Fontaine, tipo Cigarra e a Formiga, Tartaruga e a Lebre. E vendia direitinho nas lojas e competia bem com, com os produtos de fora, né? Certo. Aí a gente foi pro mais clássico ainda, né? Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos. Mas
0: aí é com toda a produção, né?
1: Desde desenhar, um... fazer a. Tudo, tudo. Era um média-metragem, vai. Tinha uns 40, 45 minutos, que era o mínimo que uma loja aceitaria numa fita. Que se tivesse menos que isso, eu ia falar: não, o consumidor vai reclamar, porque tem menos de 40 minutos. A gente trabalhava nessa. Tudo sem incentivo, tudo com Iniciativa. produção própria, né? A gente e trabalhava e fazia perto de um clássico a cada três meses, assim, a gente produzia desde o áudio, o, a música e efeitos, a animação, fazer tudo. Né? Pra gente
0: ter ideia, né? Pra, até para ter uma, uma noção disso. Então você pega a história, você roteiriza essa história, aí você faz os diálogos, você chama os atores pra fazer a, a, a locução, ao mesmo tempo o pessoal faz todos os desenhos da história e na, e, e na época não era digital, né? Não tinha inteligência artificial como tem hoje. Não. Você ia fazendo desenho
1: quadro a quadro. É, a gente faz... É, o... Fazia uma parte na mão, mas já tinha bastante editor gráfico, né? Então, uh, uma parte fazia na mão, mas não era no acetato, hum. como era antigamente. Fazia já no computador, mas toda a parte de, de animação, tudo era muito complicado, assim. Era, uh, acho que saiu... A primeira versão de um software de animação que hoje muita gente usa que se chama Tumbum foi nessa época Sim. que foi no final da década de 90 tá.
0: acetato que você falou é da época da Disney que ia desenhando Isso. mesmo cada um num acetato né, uma e ficou,
1: filmava filmava quadro a quadro tinha uma mesa que, tá. né, que, que ela ficava presa então você ia filmando quadro a quadro quando você começou
0: então já era tudo
1: dentro do computador na animação, sim. Tá. Na animação, a gente já passava, já tinha uma mesa, digita, uh, mesa de digitalização, quer dizer, já tinha umas facilidades, certo. não era aquele negócio de, de fazer no um acetato, né?
0: E você já pensava, mesmo sendo os clássicos, que tem um valor educacional, nesse produto desenho animado educacional, ou na época era mais comercial, Marco?
1: Na época, o, o meio de ganhar dinheiro com isso, como a gente nunca pegou dinheiro do Estado, na, nunca pegou uh, o, a gente ganhava dinheiro com isso vendendo isso para a loja. Né? E a loja uh, queria entretenimento. Nós fizemos um vídeo educacional que se chamava Mike Ensina Inglês e levamos para as lojas, as lojas compraram. E vendia, mas não era a venda de um clássico. Até porque Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Cinderela... Você não, explica, não precisa explicar muito nem para o pai nem para a criança o que, que é, né? Ele traz em si os seus é, valores. Que é, e pode vem, ou
0: não ser usado pedagogicamente, ou só é, para
1: divertir. E vem vindo de pai para filho isso né? quantos, há séculos. quantos séculos, né? Uhum. Então, era uma forma de... Da gente conseguir vender sem ter o dinheiro da propaganda, né? então era mais, mais fácil. Bom, e aí chegou o DVD, né? e o, o Brasil é muito imediatista, né? é, chegou o DVD praticamente em um mês não tinha mais VHS nas lojas, é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos ficou três anos dividindo o DVD com VHS, no Brasil, depois de um mês, as horas falaram não, agora é o negócio do DVD. Não, não quero mais VHS, não vou comprar mais. Nem o aparelho, nem as fitas. Nem o aparelho, nem as fitas. E a gente teve que passar por essa transformação, né? Então foi um outro trabalho, né? Uh, esses clássicos foram para o DVD e aí teve outras demandas, né? Que, por exemplo, começaram a sair uns uns filmes dos grandes estúdios voltados para criança uh, com histórias sobre uh, peixes, carros... Disney, uh, Pixar... É, né? Exatamente, né? Por exemplo, vamos fazer um um filme sobre animais, né? Sim. Todos os estúdios faziam filme de animais. Aí fizeram sobre peixe, né? O Procurando o Nemo. Aí todo mundo fez tubarão, não sei o quê. Assim, Sim. cada tá. estúdio...
0: Aproveitava é, a onda. Da...
1: Aproveitava a onda. Aí pinguim, todo mundo fazia pinguim, né? Sim. E, e aí uma, um grande cliente, né? Que tá muito em pauta agora, né? Que era o nosso maior cliente de DVD... Ele tinha, acho que, 60% do mercado de DVD. Que... De venda de DVD. De venda de DVD, que eram as lojas americanas, Sim. né? Eles me chamaram lá e falaram, olha, marcou a onda, agora vai ser carros, né? E, e nós estamos brigados com a Disney. A gente teve um, um problema comercial aqui e tal. E o que, que você consegue fazer, né? Com um carrinho carrinho. Com, com carro. carros. Com, é, carro. com carro Eu falei, ó, carros eu vou fazer, mas eu... eu... Tenho vontade de fazer um desenho sobre carrinhos, uhum. né? uma coisa mais infantil, com uma história mais. com uma faixa etária mais baixa. Aí falou: faz que eu compro. Tinha acho que seis meses, sete meses antes do lançamento de carros no cinema, a gente fez a toque de caixa, fez em 3D. Putz, a Americanas pediu acho que 100 mil cópias antecipado, né? a gente entregou eles colocaram na prateleira cinco dias antes de carros entrar no cinema. E aí trocava no cinema, eles me ligaram ah Marco, eu preciso de 100 mil DVDs. Eu falei, não, mas já entreguei. Ele falou, não, de mais novo, 100 mais 100 mil. Aí ele falou, e já programa mais 100 mil pra semana que vem. nossa Ou seja, a gente vendeu em 30 dias um milhão de DVDs.
0: nossa Eu e, lembro, ficava na entrada da loja é... quem tem um pouco mais de de idade, lembra? Você entrava nas lojas americanas ficava aquela foi,
1: pilha de é, foi DVD. impressionante aí o Walmart nos Estados Unidos fez um pedido, mas para eles fabricarem lá aí vendeu, acho que milhão milhão e poucos DVDs nos Estados Unidos, dos Do carrinhos. carrinhos
0: e a Disney não ficou brava, não?
1: não, não tem, assim, o, o roteiro não era igual os personagens não eram igual Você fez a...
0: sem saber o que, que era o carrinho.
1: Não, eu não, não, não assisti o carro. Eu não, não tinha entrado não no tinha cinema. Não, Você não tinha assistido? Você sabia do que se tratava? Não, não em sabia. momento
0: nenhum teve essa ideia de, ah, vamos não. fazer algo.
1: Eu me baseei em carangos e motocas, que eu eram lembro. os carrinhos Nossa. que falavam na época. Quer dizer, uh, carro que fala, uhum. eu lembrava de carangos e motocas. Não tem nada certo. a ver com carros, né? Mas, assim, uh, vendeu, acho que em... Mais de 30 países vendeu. Acho que eu tenho o original de cada um, eu tenho em chinês, eu tenho em japonês, tenho em francês, tenho em alemão, em inglês, o, o carrinhos, né? Assim, Sim. passeou tá. pelo mundo, foi licenciado. E era uma história? Era uma história que era uma grande corrida. Tá. Né? E depois virou série, né? Nós fizemos 26 episódios de carrinhos. Tudo pra DVD. o você... vídeo. A gente fazia. Três, quatro episódios, virava um DVD e vendia, como Carrinhos dois, Tá. Né? E foi indo, foi indo. E aí a gente ganhou um bom dinheiro com isso e começou a produzir mais clássicos. Certo. E foi onde a gente conseguiu ter um, um share bacana nas lojas, né? Sempre fazendo DVD e...
0: e, e... Vendendo.
1: Sim, e a gente acabou fazendo parceria com todas essas distribuidoras que, que venderam o carrinho no mundo. Então, ah, eu fiz Alice. Alice foi para o mundo inteiro. Tá. Ah, gente, quer dizer,
0: vendendo e locando, né? na época tinha as locadoras. Tá? É,
1: normalmente esses clássicos infantis eram feitos que eles chamam de sell true, que é, é vendendo direto. Porque a criança... Ela, se ela gosta de um desenho Ela assiste muitas vezes Então não era mais só, barato né? Para o pai comprar o desenho Do que ficar alugando uh, Quando a criança vê um desenho E fala gostei, qual o próximo? Ela não gostou Ela gostou né? assim, é, é completamente <risos> diferente Quando a criança É gostou, é Põe de novo, né? É. aí ela gostou né? E ela vai ver isso 30, 40 vezes né?
0: E, Marco, chegou um momento que o DVD sumiu, né? É. E aí acabou toda essa história. Mas você migrou. Você migrou e acho que deu um passo interessante na utilização dessa ferramenta, até com a descoberta de que ela é uma boa ferramenta pedagógica, não foi? Sim, o,
1: o DVD foi... As lojas foram parando de comprar, né? Tanto o aparelho como os discos, né? Uh, começou com outros temas e acho que os últimos foram os, os de shows e os infantis e, e a gente foi percebendo que o negócio estava diminuindo diminuindo e aí começaram os streamers né a NetNow a Vivo começou a fazer proposta uh, para usar esse material em streamer a gente colocou esses produtos nos streamers viu que a audiência era bem alta, mas o, o valor que recebia era bem menor. Aí a gente criou um canal no YouTube. Esse canal no YouTube teve uma audiência muito alta e, e a gente estudando o YouTube viu que era mais interessante uh, curtas e não médias-metragens como no DVD.
0: Tá, o tempo na frente do computador da criança é diferente do tempo na frente da que TV. O
1: tempo na frente é que a, a criança quer produção nova muito tá. muitas vezes, né? E... Mesmo que ela assista várias vezes, ela gosta da novidade. Ela gosta da novidade. Você fazer um produto a cada quatro meses, não era o que a gente achava que era ideal. Outra coisa que a gente sempre gostou do educativo. Né? E, e os canais infantis já estavam fortes com entretenimento, Sim. então a gente falou, ah, então vamos colocar alguns uh, vídeos educativos e vamos ver o retorno disso, e o retorno foi impressionante, assim, principalmente o educativo com música, o educativo musical teve um retorno, assim, absurdo, Retorno de audiência, você está falando? De audiência. Isso no YouTube. no YouTube. Como
0: chamava esse canal?
1: Crianças Inteligentes. Já é o Crianças Inteligentes, Crianças. que hoje é um portal. Que hoje é um portal, mas é um canal no YouTube. Que tem mais de um milhão de inscritos. Tem meio bilhão de views. Meio bilhão? Meio bilhão. 500 milhões? 500 milhões de views. E faz todo dia perto de 300 mil views. Todo dia, assim, parece um reloginho, né? Uh... E nós estamos falando de que faixa etária? Bem baixa, bem baixa. Eu acho que a gente queria que fosse a partir de quatro anos, mas eu acho que pelo retorno que mandam pra gente, principalmente no Instagram, que colocam a criança brincando com as músicas, nossa... Um ano e meio, dois anos, Já o menino tá, tá, tá lá. É, e ah, quer dizer, é. e é, aí meu... nós estamos
0: falando de celular, né, do
1: mobile. Bom, 80% da audiência hoje de YouTube do meu canal é mobile. O seu
0: canal, e, e vídeo-brinquedo, você também teve? Qual a diferença de crianças inteligentes e
1: vídeo-brinquedo? Vídeo-brinquedo era 100% entretenimento. Não era voltado à educação. tá Crianças inteligentes era uma série que ia ter dentro do canal vídeo brinquedo, mas ela cresceu tanto que que ela virou o canal. Tá, né? Ela
0: sumiu a questão pedagógica era... e educacional acabou. Exatamente.
1: Protagonizando. E e na época o YouTube antes do, do COPA, COPA é um, uma é uma sigla de uma entidade americana que cuida de proteção de dados para crianças, né? E o YouTube fez um acordo com o Copa. Então ele retirou muita coisa do YouTube até 13 anos, muita parte de interação, porque ele achava que algumas pessoas uh, ficavam fazendo algumas coisas que não era bom para a criança ter essa faixa etária. Por exemplo, ah, pegar um brinquedo de dois mil reais e abrir o brinquedo. E ficar mostrando para a criança que ela não tem dinheiro para comprar um brinquedo, né? Tá. Então, essas coisas uh, tiraram a, a interatividade com o YouTube, né? É, é polêmico isso, até hoje tem, tem muita discussão sobre isso.
0: Mercadologicamente é legal, pedagogicamente não,
1: né? Eu acho que até pedagogicamente é, é questionável, porque você... Por exemplo, tinha uma coisa que a gente perguntava, quem que está assistindo? É a criança? É a o mãe? Pai, é um pedagogo? É? Isso eu não tenho mais essa interação. Tá. No YouTube, eu tenho que fazer isso pelo Face, pelo tá. Insta, né? Uh, são coisas que ajudam a gente a ver o, o, o que vai produzir para os próximos, né? Mas uh, isso foi retirado, né? Mas quando tinha, a gente via que a faixa etária era muito baixa né A gente faz alguns assuntos para subir a faixa etária uh, mas às vezes Quem aquela criança se pi... apropria são os, são os pequenos os os pequenos
0: E, e aí você é, criou essa plataforma além do YouTube também num site numa,
1: num, num grande sítio é um, é um site que tem uh, esse material de uma forma mais organizada não tem propaganda né? Porque o YouTube coloca propaganda, o nosso não tem nenhuma propaganda. É um ambiente totalmente, assim, fechado uh, e seguro. Uh, e as pessoas assinam, é um custo bem barato. Tá.
0: As pessoas assinam e... E tem acesso àquele conteúdo. E tem
1: acesso ao conteúdo organizado por... Por matéria, por exemplo, a IOU é a área de línguas, de, de, de língua portuguesa, escrita, né? É... Fazendinha da Matemática. Fazendinha da Matemática 1, 2, 3, né? Assim, Fazendinha da Matemática são 50... É uma novela, parece uma novelinha mexicana, só que é de animação, com 52 episódios que... Fala tudo que uma criança tem que saber de matemática para aquela faixa etária. E como isso é criado? Assim?
0: Existe essa preocupação de você estar tá criando uma ferramenta de apoio para a criança aprender, para a criança se tornar um, um aluno melhor?
1: Sim, tem um conselho consultivo lá que, Sim. que tem professores, pedagogo, Que dá o caminho
0: pedagógico, é, pedagógico.
1: Olha, uma criança tem que saber contar, por exemplo, até 10 com essa faixa etária. Ela tem que saber contar até mil com essa faixa etária. E a gente coloca isso, no caso da Fazenda e da Matemática, nessa novelinha, né? A, a, na primeira temporada é como se fosse, sei lá, a pré-escola, né? Certo. Que agora
0: e aí você vai aprofundando. E
1: vai aprofundando até o fin... Vai até final do primeiro grau do ensino fundamental.
0: E você percebe que os, os educadores, professores participam, utilizam?
1: A gente tem muito feedback no, no Instagram e agora no WhatsApp, que tem um número de WhatsApp, no, no tanto canal. no canal do YouTube como lá.
0: No canal do YouTube não precisa pagar, não é assinatura, só no Crianças Inteligentes Portal.
1: É, o canal do YouTube tem, é, tem o YouTube Premium, que tira Sim. as propagandas, né? Então, tá, quem quiser assistir e as não quer que o filho veja a propaganda... Paga o prêmio. Paga o prêmio. E se quiser assistir do modo que não pague nada...
0: É no portal Crianças Inteligentes ou no prêmio do
1: YouTube. No, no, não, não paga nada é no YouTube normal, tá. né? Uh, mesmo assim, a gente tem uma super preocupação com o conteúdo, com... E é
0: um canal premiado, né? Assim como o portal.
1: Olha... Uh, a gente já ganhou o prêmio, né? Já ganhou o, o, o Kids Animation de Los Angeles, né? Com o melhor curta de animação infantil. A gente ficou em 2021 em quarto lugar no IBEST como o melhor canal de educação, sendo que os três primeiros não eram infantil, eram, uh, eram canais de educação. Para adultos, né? para pessoas uh, mais velhas. Então o primeiro velho. infantil foi o Criança primeiro Inteligente. O primeiro infantil foi o Criança Inteligente. Assim, eu acho que o maior prêmio que a gente tem, se for para falar, é audiência, né? Sim. Você uh, tem um prêmio de audiência também? Dá, até a plaquinha do YouTube, eu tenho toda. Só não tenho de diamante lá, que hum. é, que acho que são 50 milhões de inscritos, sei lá. Essa eu não tenho. Mas é, audiência é legal. Se você faz um vídeo e põe lá, e ninguém assiste, claro. não
0: não é pede educação, um pouco não, o propósito,
1: não. né? O, o Pinguinho, né? O então, Pinguinho é então, um campeão de audiência no lá no No começo do programa,
0: a gente falou sobre um pinguinho de chuva que tem medo é. de chover, né? E é essa parceria que você acabou criando com o Instituto Melhores Dias, que dá razão ao IMDcast, é o IMD do IMDcast, que é uma organização que está há 30 anos no Brasil fazendo programas educacionais voltados para saúde, sustentabilidade e meio ambiente. E o Pinguinho é essa parceria, né? Quem é esse Pinguinho que está na plataforma Crianças Inteligentes e está dentro desse contexto... De ser uma ferramenta pedagógica e lúdica ao mesmo. Porque, pelo que você está falando, é isso. É importante que tenha esse teor de, de ensino, mas que seja também divertido e
1: atrativo. Assim, porque se não for divertido, a criança vai assistir uma vez só, no máximo, né? Às vezes parar na metade. Então, assim, tem que ter a coisa do, do fã, do... tem que ser divertido, tem que ter o entretenimento, né? Senão não vai rolar. Né? Assim, é muito difícil para a criança você ensinar alguma coisa se ela não está querendo aprender. E se ela não está querendo. Uh, se ela não tem curiosidade sobre a coisa. Assim. Então, por isso, por isso o desenho animado. E aí né? você
0: identificou nesse carinha aí um potencial nesse sentido.
1: É quando você me mostrou, através do André, né, o, o, o projeto do livro. Puta, eu gostei pra caramba. meu. Falei, nossa, que coisa legal ensinar, por exemplo, as fases da água, né? Sim. Que é uma coisa que, como eu sou químico, eu gosto demais, uh, através de um desenho animado e de um pingo de chuva, né? Foi que coisa legal, né? O pingo de chuva que vem do espaço, e vem poucos do espaço, mas vem realmente pingos de chuva do espaço, né? Eu falei, nossa, que legal. Uh, isso daria um desenho animado Legal. Aí te conheci, James, aí vi o roteiro, falei, nossa, que roteiro bacana, né? É
0: porque além de estar aqui no que como apresentador, fui eu que escrevi essa historinha aí, o Marco que visualizou a possibilidade de transformar essa história em algo mais, né? Porque na minha cabeça era difícil mesmo como autor pensar como que um bingo de chuva pode ser... Um personagem principal, porque ele cai, coitado, e fica parado, né? Mas depois
1: ele evapora e sobe Então, né? mas aí
0: você começou a ver que ele pode ajudar bastante. E a ideia é essa: você acha que essa é uma ferramenta mano, que ajuda a criança, a, ajuda na escola? A escola tem espaço para o portal, para o vídeo, para o desenho animado.
1: Ah, total, né? É muito mais, vamos dizer, sexy aprender por uma coisa divertida do que... do que, assim, olha, o pingo de chuva é assim, assim, essa... Pô, ele tá vendo uma historinha, né? Ele tá... Tanto que o Pinguinho e sua turma já passou de um milhão de views no canal do YouTube do Criança Inteligente, né? Então, um milhão de views é bastante coisa. Porque, uh, se a gente pensar num... Nosso país tem 220 milhões de habitantes, mas na faixa etária não é tanta gente assim, né? Cada vez parece que tem menos criança. Então, uh... é porque as pessoas assistiram e assistiram muitas vezes. Certo. Então, é, é muito legal isso, né? E é uma coisa que não é obrigatório, né? Você está lá e tem tudo, né? Se a criança quiser ver qualquer outra coisa de mesmo de animação de... do que quiser tá lá, né, então são milhares de canais infantis, milhares de tipos de desenho e a criança pega e assiste o Pinguinho várias vezes porque, porque gostou e a diferença é que tá aprendendo né
0: são milhares de oportunidades educacionais, mas elas não estão restritas a um segmento da população que tem acesso a isso. Assim. O livro acaba sendo importante também na plataforma que ele é física para chegar, por exemplo, nas escolas aonde não, não tem essa ferramenta. Isso foi é uma coisa que se discutiu muito, né? até no pós-pandemia, da utilização da ferramenta virtual, digital nas escolas, você vê essa penetração mesmo na, nas escolas públicas mais carentes? Olha, eu tenho
1: certeza que uma criança que olha o livro, se ela viu o vídeo, ela fala olha o pinguinho, e ela vai se esforçar a ler, né, porque ela já tem um, uma empatia com o personagem, ela conhece o personagem, eu acho que um complementa o outro. Hoje a
0: gente tem uma transição, é... né? Ou seja, uma coisa... Eu vou me apaixonar pelo livro tradicional se eu tenho outras ferramentas. O próprio Pinguinho tem o áudio também, né? O áudio-livro, áudio audiodescrição para quem tem uma deficiência. Tudo isso é importante. Acho que hoje a ferramenta educacional, ela tem que ser esse... esse grupo de ataque para criança.
1: É, eu acho que, assim, é... em primeiro lugar, fazer coisa educativa e de qualidade é muito legal, né, assim é, financeiramente mais ou menos mas é, mas o retorno que a gente tem é muito legal então como, né, assim é, e, e James, assim você tem uma criatividade para escrever que é um negócio de outro mundo, assim é. eu olhei e olho os seus roteiros eu falo, puta, que legal como, como Pô, como é que eu ficava pensando né por exemplo tem um, um vídeo do, da turma do Pinguim que é a, a, que ele cai numa ilha de plástico né que que tem lá no Pacífico uh, eu nunca imaginaria pensar em fazer uma coisa assim ah não fazer o um Pinguim cair numa ilha de plástico ou um, ou uma uma geleira que derreteu e virou uma vovó né quer dizer eu acho muito legal isso James e aí faz bem feito e tem audiência, né? eu acho que... Isso cinta é, a discussão é, é...
0: sobre sustentabilidade, sobre Sim. o ciclo da água, no caso da vovó, sobre o aquecimento global.
1: Sim, e, e de uma forma assim, não é fácil por exemplo para um, uma pessoa que está dando aula no interior do Brasil sem um monte de, de recurso, pensar uma forma... Por exemplo, como essa, de ensinar o, o, o ensinar sobre aquecimento global. Então. Não é fácil para. A pessoa não tem acesso. Já, James, um celularzinho <risos> todo mundo tem, né? Tem mais celular no no Brasil do que gente, né? Então uma coisa assim, é, às vezes não tem acesso à internet à vontade. Dentro tal, mas, da escola. Mas tem mas... lá um Wi-Fi, tem um Wi-Fi público, toda a prefeitura tem uma área de Wi-Fi. Quer dizer, mesmo os lugares mais pobres do Brasil, tem uma boa parte que tem acesso à internet. Ou seja,
0: você defende essa... essa essa vida harmoniosa educativa entre notebook, celular, livros é, e a aula tradicional, todos podem
1: conviver. Todos podem conviver e precisam conviver, né? Porque também, é... ah, eu, eu não acho que o celular, o tablet tem que ser a eletrônica, né? Que a gente vê muito em restaurante, tipo, o moleque fica quieto, né? Dá, dá, põe um desenho aí, deixa sentado no restaurante lá, que ele fica quieto mas uh, não dá também para não ter acesso, claro. porque depois vai ter as cobranças, as crianças precisam saber algumas coisas dentro de algumas faixas setárias né? a criança precisa entender o que são números, precisa ter um, um que eles chamam de letramento matemático né? mesmo letramento, a criança tem que tem, um, tem que ler um texto, tem que entender o que está escrito, né? É muito triste, é muito triste você ver uma pessoa adulta e, e, e tem milhões no Brasil que, que é analfabeto um funcional, ele até lê o texto, mas ele não sabe o que aquilo sabe que quer que tá dizer, escrito. né? E Marco,
0: qual, como é o acesso? Porque a gente está conversando aqui, muita gente hum. não está vendo, então não está vendo o pinguinho, né? é. nem viu você, infelizmente, né? Como, onde, onde eu acho o crianças Olha, inteligentes? Olha, se
1: escrever crianças inteligentes, pode até escrever errado no Google, você acha na hora, né? É, é um canal no YouTube, né? Ou www.criançasinteligentes.com.br, lógico, não é criancas, né? Porque não tem a cedilha no, no www, mas escrever o crianças inteligentes, seja no Google, se quiser ouvir as musiquinhas, Spotify, Dreezer...
0: Você tá em todas as plataformas. Todas,
1: todas. Assim todas.
0: como o MDCast estará também. Isso,
1: TikTok, Instagram, uh, Facebook, mas o, o conteúdo principal tá na plataforma e no YouTube. Ah, tem na Amazon? Tem na Amazon também, tem... Tanto na Amazon de música como na Amazon vídeo, né?
0: E lá o professor, o pai vai encontrar, então, desenhos educativos vai encontrar a turma do Pinguinho, que virou esse parceiro que tá aqui, quem não tá vendo tem os livros do Pinguinho, que ele também a, a, o desenho animado inicial se transformou num livro, é provável até que os outros episódios também se transformem que o Instituto Melhores Dias distribui gratuitamente nas escolas, fazendo essa parceria que o Marco tá ensinando pra gente, que é uma parceria da plataforma tradicional, da literatura tradicional, com o vídeo com o áudio, a gente também tem parceria com o Braço da Vitrola, que faz a audiodescrição e faz o áudio, conta a história para crianças com deficiência. né? Então, lá ele vai encontrar isso e vai poder ficar tranquilo, que ali eu tenho produtos educacionais. E, e, e qual é o horizonte, Marco? Qual é o novo produto? Qual é o futuro que você está pensando agora?
1: Bom, uh, o investimento em animação do tipo do Pinguinho. O Pinguinho é uma animação quase tradicional, né? Assim, é feita no software, mas ela não... É, mas ela é, é, é quase quadro a quadro, né? É muito alto, né? Então, a gente, é, pela primeira vez, tá tentando fazer captação para fazer uma série do Pinguinho, né? Chegar aos 26 episódios de 10 minutos... Uh, com temas propostos que são geniais, né? Desde ele numa hidrelétrica, como se fosse um parque de diversão, né? Até uh, ele entender o sumiço das abelhas, né? Quer dizer, são temas muito... Ligados à sustentabilidade, ligado a sustentabilidade, ciências. Isso, meio ambiente, toda essa parte, né? E são temas que eu acho que é primordial uma criança conhecer hoje, certo. né? Uh, então essa área provavelmente a gente vai fazer, vai estar tentando captação porque são desenhos que custam mais para fazer, né? Sendo uma equipe maior.
0: E aí, para transcender os canais seus e também para os canais de televisão, é isso? Você acha necessário ainda? Sim.
1: Uh, o Pinguinho tá na net, tá na Vivo, uh, ele ficou um tempo na Amazon, a Amazon às vezes troca. Uh, eu acho que, que é essencial que fique em todas as mídias, né? Para as pessoas terem acesso e, e mesmo conhecer para depois ver o resto, certo. né? Assim. Uh, seja YouTube, seja uh, qualquer streamer que que seja infantil, né, e de preferência educacional. Mas eu não tenho nada quanto entretenimento infantil que eu acho legal. Legal, né? Sim, As
0: crianças também têm. É, que ir. Mas tem é isso. claro que se você conseguir entreter e passar alguma proposta é mais legal ainda, né?
1: É, na verdade, o que eu acho é assim. É, é muito difícil educar sem entreter. Sim. Né? Aquilo que a criança não, não é estimulada, ela pode até aprender na hora, mas depois não, não vai aprender. Mas na a recíproca
0: também existe, né? Por outro lado, é possível você entreter sem zero de educação, né? Sim. Sim. É. Então é bacana você essa preocupação, mas ter a preocupação de gerar o prazer e ao mesmo tempo trazer um conteúdo que possa ser é, utilizado
1: para a criança evoluir, não é? É verdade, é verdade. Ah, eu gosto muito de, de educação e gosto demais de desenho animado, assim. É... Pô, eu lembro de ir no cinema, assistir Pinóquio, que é, já tô velhinho, né? Então, assim, não me marcou muito os desenhos que eu da assisti... Disney, tradicionais,
0: que viraram já... tudo live action agora. É, né, mas quanto.
1: mesmo na infância, né? Assim, Hanna Barbera, essas Sim. coisas me deixou... Assim, eu era absolutamente louco por aquilo.
0: E, e bem ligados ao entretenimento, né? Sem esse cunho que você acabou trazendo nos seus produtos, que é de ensinar, contar, de ensinar... Eles tinham valores incutidos, né? Mas, de alguma forma, você acha que isso formou o Botana, dono de uma empresa com milhões de...
1: De, porra, eu acho que isso ajudou... Meio bilhão de, meio de bilhão. pessoas que viram... Só é no canal do gente. YouTube. Então, é tem o canal gente. da Jovem Pan Kids também, que é o que faço a curadoria na Jovem Pan. E, e, e tem quase tudo educacional que tem lá.
0: Ou seja, uma baita responsabilidade. Bem, Você está impactando na educação, né? Você sabe disso. Você está impactando na educação de novas gerações. Isso te tira o sono ou te dá prazer, orgulho? E não, peraí, eu acertei a mão.
1: Ah, eu acho legal, assim, sinceramente eu acho legal pra caramba, porque na verdade, James, eu tô falando aqui, eu tô lembrando uma das coisas que mais me impactaram quando eu era criança foi Vila Sésamo. Sim. E, e assim, muito do que eu faço de animação, eu me inspiro em Vila Césamo. Cocoricó, Ratimbum. Nossa, uh, eu assim eu acho o máximo, por exemplo, aquela música do Hélio do Cocô, né? Sim. Que tinha no Hélio
0: naquela. Né, é o...
1: Exatamente, Giscaint. o Renato Lemos também. Uh, pô, a música que eu olhava e falava, nossa, que música legal, né? Tanto que no Criança Inteligente não só tem música do Cocô, como tem do Xixi e tem Sim. do PUM. Né? E se somarem as três, acho que dá 100 milhões de views. Quer dizer, as crianças gostam, assistem e se divertem. Né?
0: E hoje você está vislumbrando o quê? Tudo bem, você falou do futuro do Pinguinho, que pode assumir novas plataformas, né? Eu, que é o, o livro, é essa série de desenho. Mas como ferramenta, como mídia, você acha que essa... Essa vida da, do YouTube e do portal, ela, ela é limitada também? Ou a tendência é que, pelo contrário, que tudo migre para esse, esse
1: local? Essa é a pergunta de vários milhões de dólares, Quem né? Qual vai ser leva, o próximo, né? né? É. Quem vai ser a TV do mundo, né? É. Uh a gente viu, né? por exemplo, chegou Netflix, né? chegou arrasando agora deu uma parada né? porque todo mundo entrou com streamer uh, ainda eu acho por mais que, que tenho, tenho sérias críticas o Youtube é a maior democracia em termos de imagem porque cada um que quiser subir seu conteúdo sobe Uh, lógico que agora ele, ele restringe muitas coisas porque ele ficou tão grande que, que ele tem algumas responsabilidades, né? Que ele não pode deixar qualquer porcaria no ar. Mas e o maior crítico do YouTube é a audiência, né? Ele tem um algoritmo maluco lá que ele só começa a oferecer as coisas para as pessoas assistirem se aquilo. Está sendo assistido. tá sendo assistido. É a cobra comendo é, o próprio rabo Exatamente. É, é fresquinho porque vem mais. Vende mais, vende vende mais porque, é fresquinho. porque é fresquinho. Então, por mais críticas que tenham, ele, por exemplo, é, os inscritos no YouTube são inscritos, porque ele pune se um canal fizer qualquer coisa para ter inscritos sem ser as regras dele. Diferente dos... De várias outras plataformas, que é um mar de, de inscritos ali, que a gente não sabe direito, né, assim... É, é, então, eu acho que o YouTube tende... A ter uma vida. A ser um, um dos players por longo tempo.
0: Agora, Marco, então você acertou a mão, né, porque você tem milhões e milhões... Agora vamos imaginar uma situação hipotética. Você é um professor, você tá na sala de aula hoje. Eu hum. te coloco, amanhã você acordou, eu falei, Marco, tá aqui. Ó. Hum. Você tá aqui nessa sala de infantil 1, entrando para dar aula. Infantil 1, para quem não conhece, a gente tem a educação infantil 1, infantil 2 e ensino médio, que o que antes era primário foi dividido, começou mais cedo no antigo pré-primário, já é infantil é, é o
1: pré-primário pré é primeiro ano agora,
0: Isso, né? do infantil 1 então você tá entrando lá com as suas turminhas de infantil 1, mas você por outro lado tem os seus canais que dica você dá pro professor que dica você como professor teria? E como um cara que já deu certo no Youtube na, na plataforma digital no site para utilizar tudo isso?
1: Bom, eu acho que o, o professor pode utilizar, o professor pode utilizar todas as ferramentas que ele tiver, né? Se ele tiver alguma coisa gamificada, é, tem que utilizar. Mas eu acho que o principal é o professor entrar na sala com vontade de ensinar, né? Ele pode fazer uma atividade, por exemplo, uns, com as letras ele pode pôr a musiquinha para assistir ele pode colocar um vídeo de letras é, e depois ele pode fazer uma atividade física com as letras quer dizer é, eu eu acredito piamente que é, que o ensino é com o professor Sim, assim na sala é, de aula é na sala de aula eu acredito e, nisso e esses
0: caras é. são boas lições de casa
1: são excelentes lições de né? casa. E agora vai vir coisas impressionantes, né? como inteligência artificial. É, eu tenho acompanhado muito, porque eu tenho uma filha de 19 anos que está estudando numa escola muito difícil, né? e, e já existe lá uma preocupação. Na
0: faculdade, foi... então. Desculpa. Ela
1: faz mecatrônica na Poli, na, na USP. Né? E, e lá já tem toda um, uma preocupação para ver se o aluno não está fazendo as respostas via
0: se não é a inteligência artificial é, que está estudando para ele
1: exatamente, já tem lá vários uh, protocolos para checar e, e eu acho que vai inteligência artificial vai dar uma virada no ensino que vai ser um negócio de maluco assim e, e não pensa que vai ser só para a faculdade não é, vai ter um monte de criança indo no GPT da vida lá e fazendo a tarefa, né? Assim, o, o Ctrl-C, Ctrl-V vai virar uma coisa do passado, né? <risos> isso hoje vai ser uma coisa... Vai ser um grande desafio para o educador.
0: Sempre colocar essas novas ferramentas a seu favor, né? Não expurgá-las, não dizer não, que elas não. são.
1: É, não dá pra, não, e não dá para não ter, né? Assim é um é um navio né essas, essas, essas áreas tecnológicas não dá para falar não dá para ter né não, isso vai vir é, é obrigação dos profissionais de ensino tudo aprender a lidar com isso né é, e, e fazer disso uma ferramenta para ensinar melhor para deixar a aula mais mais bacana né quer dizer
0: Assim como o Estado também está sempre atento que tem que tentar dar oportunidade para todas as camadas sociais, né, Marco? Assistirem o seu canal no YouTube, verem também o seu portal. Sim, socializar é, isso sim. que não dá para dizer que não tem, prender a respiração e é,
1: não, não dá. fingir que não existe. A ONU falou que uh, 80% das crianças até 7 anos Hoje vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Quer dizer, pô, é, eles têm que ter uma capacidade de pensar, uma capacidade de entendimento, né? É, precisa estar preparado para isso. Né? Não vai ser uma coisa simples. Sim, e de provocação para essas diversas
0: possibilidades que a gente tem nas diversas mídias, e na, nesse, nesse, nessas novidades que você também está apresentando para a gente. Marco, te agradeço enormemente a participação, te agradeço demais a parceria com o Instituto Melhores Dias e espero que você continue. Tem mais algo que você queira acrescentar para os nossos espectadores e
1: ouvintes? Olha, James, eu que agradeço né, de falar de um assunto que eu, que eu gosto tanto. entende, né? É, né? E, e sei que você entende pra caramba também. Tá assim, eu <risos> sei que... <risos> Eu já li vários roteiros seu, Se conheço o teu trabalho do tempo da TV Cultura e, e sei o quanto você é bom nisso, né? Então Obrigado. eu que agradeço ser convidado aqui e, e ok, pra mim tá, tá legal. Então
0: quem acompanhou pode continuar acompanhando. Se você ouviu uma vez e gostou, Marco ensinou para te fazer que nem criança. Ouça outra, ouça outra, ouça outra. Se você é educador, <risos> pensa bastante no que ele falou que foi bem legal, né Marco? De Levar para casa para lição de casa essa esse mundo divertido mas ao mesmo tempo provocador, né? Que acho que essa é uma grande lição que você passou para gente. O entretenimento pode ser provocador, deve ser provocador, pode ser educativo, pode ser só entretenimento. Mas lá no Crianças Inteligentes, lá no vídeo brinquedo no, que já foi, né? Mas lá no Crianças Inteligentes, seja no YouTube ou seja no site, você vai ter oportunidade de ter contato com esse entretenimento que também educa. Daí a Anduca, né a animação que educa, que é a sua empresa nossa de, de, de animação e de educação, que são essas ferramentas que vão abastecer esse universo de YouTube, esse universo de, de mídia digital que hoje tem que estar tá no nosso cotidiano. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Valeu. espectador. Muito obrigado, ouvinte. Esse daqui é o IMDcast o podcast do Instituto Melhores Dias, que é uma organização que se preocupa exatamente com tudo isso que o Marco deu dica para a gente hoje, que o mundo precisa mudar e ele muda por meio da educação, muda por meio da reflexão. Então a gente convida você, agradece do fundo do coração, você que participou com a gente, desse bate-papo maravilhoso, né? desse retrato do que é a animação no Brasil, que o Marco participou de todas as etapas e ainda participa. E eu convido você, além de reouvir tudo que foi conversado, também a ver nossas plataformas digitais, conhecer os nossos programas, conhecer o que o Instituto Melhores Dias faz. Se quiser participar conosco, participe, vai ser muito bem-vindo. Afinal de contas, para mudar o mundo, a gente precisa dar as mãos rumo a dias melhores. Muito obrigado e continue com a gente nos nossos próximos episódios. Marco, valeu, cara. obrigado, Né. Obrigado a você. IMDcast. Ouça,
1: inspire-se e construa melhores dias.